0: 中学受験大田利政の校長室訪問大田利政です有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問今回は東京都豊島区にある私立の学校城西大学附属城西中学高等学校の校長先生にお話を伺います学校は個性で選ぶ時代上西中学高等学校の校長、上杉宗則先生にお話を伺っていきましょう。上杉先生、よろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。えー、まずですね、どういった、えー、ところにある学校なのか教えていただけます
1: か。はい、えー。私どもの学校はですね、池袋から有楽町線、または西武池袋線で一つ下っていただいたところに、金目町という駅、またははい、線でいいますと椎名町という駅から東方7分ぐらいの場所にあります、うんはい、え非常に、あのー、静かなあ住宅街の一角に、えー、本校を一致しておりまして、はいあのー、池袋というふうに皆さんお聞きすると、ですねすごく繁華街のイメージを持たれるんですけど、はい、全くそうではなくて、ですね静かな住宅街に、えー、一致しておりますね、
0: はい、あの池袋から歩いても15分、20分ぐらいです
1: 、ね、そうですねちょうどあの、ね、私たちもたまに歩くんですけど、15分ぐらいでちょうどそうですよ、ねええ、中にはだから、あっ、うん、頬で来る生徒もぱらぱらといますんで,でしょう
0: ね、きっとね、はいうん、一駅乗るのもめんどくさい、乗り換えるのもめんどくさ
1: いっていう場合には、あっ
0: ちの方向に進んでいくと、あのまあ、あの駅前はがちゃがちゃやっぱり池袋は、ね、している場所が多いですけれども、ちょっと離れていくと、それぐらいあのあ、こんな住宅街なんだっていうそうですね。えーね、あの山手通りの方に向かっていくと、ね、急にあの雰囲気が、街の雰囲気が変わっていきますよね、ねそんな中に、えー、あると、はいえー、いうことですねはい、えー。そういったロケーションにある城西中高さんなんですけれども、えー、学校の雰囲気はどんな雰囲気の学校だというふうに先生
1: 、お考えですか、はいあのー、非常にですね一言で言うと、穏やかな学校ですね
0: 、うんうんあの
1: ー。簡単に申し上げますと、本当にあの中学生から高校3年生まで、うん、えー、丸,い丸い子が多いっていうんですかね。うんー、丸い子、はいえーあの。ギスギスしてこう、ツン,ツンツンツンツンした子っていうのは、本当、皆無で、ん非常におおらかな生徒が、うちの一番のセールスポイントになっているような状態ですね
0: 。
1: はーはーはーあの常々ですねあの、えー、人肌のぬくもりが届く距離の教育をしようというふうに、先生たちには話をしています。はい、えーすごくこう,、まあ、こういう時代になったので皆さんシステムが整えられていてでさまざまなプログラムっていうのはどの学校さんも歌ってらっしゃるんですけど本校も,もう一昨年よりですね、はいえーうん、体験型を根底に置いた探究活動というのを非常に大事に展開しております、えーはいまあ、そんな中でですねこのコロナ禍の中、うん、今の高校3年生ちょうど昨日が卒業だったんですが、3年生がですね、昨年の2年生の時に修学旅行で、ちょっと西日本の岡山県の方に行きまして、はい、はい。その中でですね、まあ、限界集落のような地域の村おこしに何かできないかというところで、うん、はい、うんうんうん。まあ、10月に東京を立ったんですが、その前からずっと事前学習を徹底的にしてですね、はい。うんえー、子たちがいろんな案を現地でプレゼンテーションをさせていただいて、はい。そのうちの一つがですね、えーうん、約一年かかって商品化されまして、ほう、ね。村にあの温泉がないというところに注目したグループの生徒たちが入浴剤を提案したんですね。はい。うんうん、で、まあ東京に帰ってきてからも約一年間現地の方たちとオンラインでずっと会議を重ねてですね
0: 、えー
1: 、そのお披露目会が今年、昨年のまあ10月、1年ぶりにあのーえー、子供たちが現地に呼ばれまして、えーその時はですね、NHK さんの放送も入りましてですね、非常にあの大きく取り上げていただいて、あの子供たちがここで得たものっていうのはやっぱり生の体験から得る行動力なんですね。うんうんうん、我々があの授業で何かを施すというよりも自分たちで感じたものをもとに自ら行動につなげて、うんうんうん、そこに住む人々のためにという思いがですね、一つの商品につながったあたりっていうのはいかにも上西、はい、中学、高校、うんらしいね、あそうですか、はい
0: 、なるほど<笑>この入浴剤っていうのはその、先ほどその温泉がないのでっていう話でしたけども、はいえー、温泉がないので、そのまあ入浴剤を、なんだかその町のえ素材を生かした入浴剤を作って、それを、あのー、温泉の代わりに使って観
1: 光資源にしようっていう発想ですかそうですねそれもあの、お土産としての販売がメインになったと思うんですな、ねうん、なるほどなるほほど、うん。あの、ベンガラの町で有名なんですね。吹谷地区というところなんですけど、あの、はい、いわゆる瓦の赤い色ですよね。日本のジャパンレッドと呼ばれるベンガラの色をですね、えー、元にして、はいまあ、その色と共通する唐辛子の成分を、いわゆる入浴剤に、えー、入れまして、えー、非常に発汗作用の高いものが完成して、ねえー、子供たちがデザインしたパッケージまで出来上がって、非常に
0: あ、えーあそうです
1: 、お年寄りたちから呼ば,あの呼ばれたというのが、昨年大きね、どうですかそ
0: れは面白いですね
1: 。ででこれがですね、えー、子供たちと我々その一担当教員たちの手作りでの向こうの人とのやり取りで生まれたものなんですね。うんうんえー、でこれがやっぱり、あの、城塞のすごく大きなベースになってるかなと。えー、何かこう、ありきたいのものに乗っかってしまうのはすごく簡単なんですけど、うんうんうんはい、やっぱり教育効果っていうのはすごく薄れちゃうんですよね。はい。うん、あのお母さんの手作り弁当とやっぱり、うんまあ、その辺で買ったお弁当の違いみたいな、うんはい
0: 。なるほど、えー、そうですよね、ではい、あの毎回毎回、こういうふうに、ね、分かりやすい形で、あのー、成果が出るわけではないんでしょうけれども、えー、でもその生の触れ合いの中で、うん、自分たちがあこうしたい、ああしたいというふうに、まあ、自発的、主体的に、えー、思えたことに対して動いていくことと。何かその、えー、用意されたプログラムの中で、じゃあいちは次こんなことを考えてみましょう、あんなことやってみましょうっていうのとでは、やっぱり、えー、生徒さんたちが、えー、得るものを、その生徒さんたちの、うん、その細胞に響き方っていうんですかね、なんかそういう
1: ものが、おっしゃる通りです。で、あの、香港、今年で105年目を迎えるんですけど、はい。1918年にある、運輸会社が母体となって、経営母体となってできた実務学校としてスタートしたんですが
0: 、うん、なるほど
1: 。開校からわずか6年目にですね、あのえー、いわゆる関東大震災、そしてですね、はい、あの、経営母体だった株式会社が手を引くときにですね、うんうんまあ、東洋のペッサロッチと呼ばれる野口円太郎先生という方がですね、はいあの、本校の経営を引き取ってくださったというのが、いよいよ城西学園のスタートなんですね。なるほど。でこの方はあの、対象自由教育の先駆者でして、ドンク先生は、あの、池袋の西口にあったご自宅の一角にですね、池袋児童の村小学校というのを展開されていて、子どもたちには徹底的にその自由を与えて子どもたちが持っている才能を見つけて引き伸ばすっていうスタンスの教育をされていた方なんですね。うんうんはい、あまあ明治時代初期以降続いていたその完成の確実的な教育じゃなくて、うん、自然な成長を保障する教育で自発性を尊重したり自尊心を築くっていうのが、うん、まあ郷先生のスタイルだったんですけど。はいなるほど。その震災以降、野口先生が、まあ、ご自分の夢だったようなんですが、小中一貫校という形で城西学園として、この地にえスタートを切ったという歴史がありまして
0: 、なるほど。今で
1: いうところの、その教科横断型、および体験型の教育っていうのを、当時100年前から行ってたっていうのが根底にあるんですね
0: 。なるほど。これは、その対象中教育の流れなんですね。うん
1: その流れが、ですね今の先ほどの入浴剤じゃないんですけど、えー、本当に根底には脈々と流れている DNA かなというふうに思っています
0: あそれはすごく説得力がありますね。えー、あのちょうど、まあ、その歴史の話も伺っていきたいなと思ったんですけれども、まあ、元はといえばその1918年に創立はされていて、えーでそのえー、大震災の後に。えー、野口先生がその学校をまあ引き取る形で、また改めてえ実質的なあの開校を迎え、そこではその当時の対象自由教育の流れ、これまあ世界的に起こったその新教育運動ですね。要するにその産業革命以降にえ学校において、資本の側からして扱いやすい人材を作っていくという、その画一的な教育が、うんまあ、これ、日本だけではなくって、はいえー、世界で行われていて、えー、こういう画一的な学校はどうなんだというあの批判が起きてです、ね、うんまあ、世界のいろんなところで、モ、ま、ン、あ、テッソリー教育できたり、イナー教育が生まれたりとかでね,そうですね、えー、そういう流れの中で、えー、新教育運動というのがあって、日本でもそれが、えー、対象自由教育という形で、一時期広まったわけなんですけども、それが、この城西さんの、えー、大元に、えーそうですね
1: 、あって、はい、
0: その DNA が脈々と受け継がれて、先ほどの入浴剤にもつながると
1: 。そうでございますね
0: 。ええー、いうことですね。はい。はい、ありがとうございまあのその,辺のそののその理念のお話ですとか、あの歴史のところで、えー、もう少しあのお話があれば伺いたいな
1: と思います。うんはい先ほどの,その城西学園を名乗った100年前にはですね。ええ、その子どもたちは朝から午後の授業までその定まった時間割がなかったんですね。午前中だけが学校が決めた時間割がございまして、はいええ、ただしですね、ええ、午後はもっぱらその自習がメインで、ええ、英語と数学と国語についてはですね定められた教室だけが与えられていて、ええ、学年の区別なくですね自分に必要な勉強の部屋に各自が移動して授業を受けるというようなですね、毎日毎日、自分で時間割を決めているというのは当時です、ね。ええー、え
0: えー。ああ、なるほど
1: 。なので、あの、おそらくここの意味合いから今につながっているものを一つ挙げるとすればですね、我々の中高はですね、えー、いわゆるあの偏差値でクラスを輪切りにしていないんですよ。うん。うんうん、特進コースのようなものを一切作らずにですね、はあの子供たちがやっぱり、えー、自主的にその道に足を進めるような教育スタンスというのをこの100年続けてきていますので、うんはいうん、このあたりを非常にご支持いただける保護者の方から、うんえー、受験校として選んでいただいている背景がございますね
0: なるほど、うんまあ、先ほどの,その、えー、教科の、まあ、部屋だけが与えられて中身まではいちいち支をしない、まあ、集団ではやらないという、えー、ことかと思うんですけど、まあ、これはお話聞くと。当時、日本でもブームにったドルトンプランの影響もあったんだろうなと思います,、えーね、思いますしあの、同時期にはヨーロッパでは、えー、あのイエなプランなんかもあの出来上がっていて、そういった最先端の世界の教育の潮流を取り入れての試みをされていたんだろうなというふうに思います,そうです、ねねの。その理念を大切にして、そのまあ、今でも、まあ、どうしてもの今、特進クラスとかって作るのが流行りだったりするじゃないですか
1: 。そうですね。
0: えー、そうではないんだと、我々はそういうまあ100年の歴史、理念を持っているんだということでね、あのすごくあの清々
1: しいスタンスだなというふうに思います。ありがとうございます。<笑>で、まあ、当時行われていたあの教育の中にですね、えーはい、作業教育っていうのもありまして、うん、これはあの理科の実験で使用する、うんまあ、物理器具であったり、ですね科学的製品を生徒に自ら製作をさせて行っていたり、ですね、はいえーまあ、木工や図画だったり、まあ、近くの畑で午後は農園、まあ、農芸作業なんかもやってるんですね。なるほどですから、あの我々も体験、母感を刺激する体験的な学習っていうのを、特にに中学校は非常に重要視していますあ,、えーうんえー、あとはですね、あのーはい、やっぱり一つ、これは私たちの学校で最後に触れておかなければならない歴史としてはですね、はい、あのー、1925年の現役将校学校配属令の際に、はい野口英太郎先生はこの軍事教練が成果となったものにいち早く脳を突きつけてですね、うん、徹底的にあの、反、えー、軍事教育っていうものに対する意思を示し続けたっていうのが残ってるんですね。うん、まあそれもありまして、実は昭和10年代にはいち早くあの、ネイティブの先生、女性の英語の先生を採用してですね
0: 、うん、当時の英
1: 語教育は状態は日本でも軍を抜く位置にいたという記録が残ってるんですね
0: 。ああ、そうですか。うん、まあ、
1: その影響もあって、実は、あの、今から40年前から非常にあの、留学生を受け入れたり、こちらから派遣したりする制度、はい、国際交流の制度がえ長年培われておりまして、一番多い時はですね、このコロナ前の2017年なんですけども、一、えーえー、年間で長期、中期、短期の留学生合わせて155人受け入れてるんですよ
0: 。おー、それはまた桁違いですね
1: 。<笑>ただ、先ほども申しましたように、我々はその特別なコースを一切作らないので
0: 、タ、え、コ、ーえ
1: ーえー、さんにあるようなインターナショナルコースのようなものはないんですね。うんええ、普通クラスのみなので、そこにそれぞれそういう留学生が常に在籍をするという、はい、すごく国際色豊かな学校活動がまあおかげさまで展開できていると。ああ、そうですか。ええ、あのこれがまあちょっと香港の歴史から来る今の流れかなというふうには思っておりますね、ええうん、あでもその
0: ね、この100年の歴史が脈々と受け継がれて、今の形があるというのは。すごくいいことですね,あの,ですね,ねこの時代に合わせて今作ったんだぞって最先端だぞほらっていうんじゃ
1: なくてですね、そうですね
0: 歴史的な必然性の中で、はいえー、脈々と、うんね、そしてそれの、まあ、理念を大事にしながらその時代その時代を大切に生きていく、まあ自ずとその、えー、時代にマッチした教育にはなっていくんだろうと思うんですよね。そうですねなるほどあの先ほどの,その作業教育っていうのをお伺いしてたら、もしかしてそのここはあのフレネ教育なんかの影響を受けてるのかななんていうふうなあの感じも受けましたし、あともう一つ、リスナーさんたちのためにあの補足をしていくと、先ほど、小中一貫の学校と。えー、いうことを、先生が目指してらしたというふうなお話ありましたけどこれ、あの戦前の小中なので、まあ、小学校は今の小学校とほぼ一緒ですけども、中学校はこの中高の,そうです、ね、あの両方にまたがる5年間ぐらいの急成中学のことですよねね
1: 、はい、の5年間でです、ね
0: ね、ですから、小学校からその大学に入る手前の部分まで、まあ、今でいうところの,その大学に入る手前の部分までの一貫教育を、えー、そういった非常にリベラルな形ではい行いたいという理念のもとに作られて、はい、その DNA を今でも大事にしている学校だとい
1: うことかなと理解いたしました、はい、ありがとうございま
0: す大変よくわかりましたそういった上西中高さんなんですけれどもその教育のエッセンスをですね,ね何かその一般のご家庭でも取り入れるヒントあるいはその子育てのアドバイスのようなものをいただけたらと思うんですがいかがでしょうか
1: はいありがとうございますあのー、まあ受験をされる予定の保護者の方であったり、まあ、受験を考えていらっしゃらない方だったり、た、ま、っ、あ、いろんなリスナーさんがいらっしゃるかと思うんですけども、えーはい、早い段階で型にはめてしまうことの危険性というのを私すごくやっぱり感じています。うんはいまあ、ちょっと言葉が荒くなるんですけど、黙っていても育つものは育ちますし、はいあのこちらが何をしてもなかなか花が咲かないときは花が咲かないのが教育ですよね。でこれはやっぱり私も子供を自分の子供に対しても同じことを考っているんですけど、決して差別や区別ではないんですけど、平等と言いながらもですね100人いたら100人の生徒に対する接し方というのはあって、しかりで、叱った方が伸びる生徒、それから叱ってしまうと伸びなくなってしまう生徒。例えばですね、はい、多少の遠回り、寄り道をしてもですね、えーえー、その子が気づくまでやっぱり待ってあげるっていうスタンスを我々教員だったり大人が持つことの重要性っていうのはすごく、はい、あの、地味なように聞こえますけども、大変重要なポイントだろうというふうに思いますで。あの、我々の都合で時間に縛って、システムに縛って、またはその、学校の偏差値に縛ってっていうのがどうしても社会では否めないと思うんですけども一瞬何かこうその仕組みに対する対応ができたように見えますけどその子の成長に一切つながってないんですよねうんうん子供たちが育つのってねやっぱり先ほどの先生太田先生のお話じゃないですけどその待望がうずくような経験があって初めて本人が主体的に物事に取り組むわけではい、学問の、うん、起点はすべてそこにあるんだろうと、はいうん、でその先はですねもう放っておいても、どんどんどんどん、草の花が大きな木に育っていくので、はいうんはいえー、落ち着いてと言いますか、堂々とですね、えーえー、あの保護者の皆さん,、うん、ご自分のお腹を痛めたお子さんですので、うんはい、堂々とあのそのお子さんが、その時が来る、本当に火花のような一瞬なんですけど、その一瞬が訪れるのを待ってあげていただけたらなというふうに思いますね。うんうんうん
0: あ素晴らしいアドバイスですね。この早い段階で型にはめて、えー、世の中こうなってるんだからまあ受験はするものなのよっていうふうにまあ追い込めば、一瞬適応したような場合、ねえー、はしてくれますけどもね。はいえー、だけども、それがじゃあ本質的に、えー、その子の人生にとって、ね、どれだけの意味を持つんだろうか、えー、それよりは、えー、待ってあげることの方が。えー、よほど重要なこともある、まあ、時にはねその、えー、叱った方が、えー、伸びる子もいるっていうふうなお話もありましたけども黙っていても育つこともあるし何をやっても咲かないこともあるこれ本当に、あのー、教育とか子育ての真理、はい
1: 、<笑>ですよね<笑><笑>本当にあの。<笑>なのでその我々教員がですねやっぱり、はいまあ、保護者とは別の角度の血のつながらないでも一番親しい大人であるべきで。はい、このまあ、教員たちもいろいろな教員がいるべきだと思います。うん、で,です、ね、その中の一人の教員がその子にヒットすれば、もうその学校の教育は成功なので、本、え、当、ー、ですよね、うんえーあのあ。おっしゃる通りだと思います。いろんな出会いが、まあ、あとはもちろん友人だったり、先輩だったり、後輩だったりっていう出会いがあるのが、また学校の可能性ですのでね、えーはいえーえー、あまり悲観することなくですね、えー、前を見て、希望を持っていただければというふうには思います。
0: あ素晴らしいアドバイスですね。これ、まあ、なかなかね、あの当事者の親御さんとしては、目の前にあの思い取りに行かないお子さんがいるとね、あのあ、そうですかって聞きづらいところもあるんでしょうけども、ええ、でもやっぱりこのね、現場にいらっしゃる先生方のお話聞いて皆さん、やっぱりそういうふうに、えー、しちしゃいますし、ね、いろんな先生がいて、その中の一人、マッチして、ヒットして。えー、そこでその子の中で何かがね、芽生えてくれたり、まあ、あるいはそののたくさんある授業の中でも、なかなか私もそうでしたけど、中高の時代って全部の授業、全部 100% 吸収するなんてことは、とてもできなくて、ねね、だけど、まあ、1週間の授業の中で一つだけでも、ああ、これ面白いっていうね、えー、瞬間があったら、えー、学校に通ってた価値あるなっていうね、あのうね大人になって、今になって思います、ね
1: 、いや、本当におっしゃる通りですね。
0: 今日のこれ、できたのって、ね、来週の初テストどうなのって、まあ、初テストやってる限りはね結果を求めたくなるんでしょうけれども、えー、でもそういうまあ短期的なことではなくっても、ね、もっと広い目で、お子さんの、えー、長い目での,その、えー、成長を見守る、まあ、そういう、えー、余裕というかな、あのー、心の浮行きみたいなものをね、親御さんも持ってくださいねいう
1: そうですね。
0: ねアドバイスかなと受け止めましたけれども。
1: まあ私たちは、あの、この、私が校長になってから使い続けている学校の説明会で使っている言葉の中にですね、自己肯定感の定着というのを歌ってるんですね。はい。で、今のお話はまさにその自己肯定感の定着させるために非常に我々教員側に必要な要素だと思いますので、はい。なるほど。いろんな成功体験と少しの失敗体験をさせたいなと思うんですが、はい。それはあの、えー、ご家庭でも同じじゃないかなというふうに思いますので。本当ですね,
0: 、えーうん、ね。この自己肯定感というのは、まあ、成功体験もあの必要なんでしょうけどもね、むしろその失敗しても、でも大丈夫なんだ自分はっていうね。
1: そうですね。それこそがやっぱりね、自己
0: 肯定感
1: で、本当におっしゃる通りでいすんで、はい
0: <笑>ね。だから、そのいちいちその失敗に目くじら立てるんではなくて、ね、失敗が、その子の成長につながっていて、それをこの子は必ず乗り越えて、ねうん、失敗しても大丈夫というふうなあの自己肯定感を持つことができるんだって、まあそういうあの子供を信じる気持ちを周りの大人が持ってあげるってね。そうですね。このはこの、ね、自己肯定感の定着においては非常に重要なことかなと思います、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまとめに入ってよろしいでしょうか。はい。はい。校長室訪問。今回は城西大学附属城西中学高等学校の校長上杉宗則先生にお話を伺いました上杉先生ありがとうございました
1: どうもありがとうございました